0: 我们先带大家来看，最近呢就在说八月二十七号，当冲警示股要上路了哈，因为当冲警示股呢，最近呢大家都在看是。六个营业日的当冲冲销成交量占最近六个营业日的总成交比率超过六十趴，好，那另外呢，第二个规定是冲销的成交量必须占该日总成交量比率超过百分之六十，好，就会变成我们的当冲市井。那处置的条款呢，对应呢，因为连续三个营业日或五个营业日啊，发布这个交易资讯，处置的有价证券呢，在这个资讯期间达到标准的时候呢，又要来处置了。处置期间是。十二个营业日，当然强制作为能不能有效的管理台北股市目前的乱象，大家呢都其实在观望，因为其实从一七月开始，很多消息面。似乎在盘面上真的很乱。好，我们先请维泰来跟我们看一下这个。如果留校查看，大家都说呃，最近的问候语就是：哎，你被关了吗？你放出来了吗？<笑>对，那当然我们也看到之前航运股有很多越关越大尾的状况，尤其是阿荣嘛。那其实现在看起来好像当冲跟市井真的是大家讨论的焦点
1: 。呃，对啊，其实从今年开始，我们发现到在市场上面，这个所谓当冲的一个热度是越来越高。那所以才刚像刚刚这个智订所秀出来的一个字卡，刚好我也是准备了类似的一个字卡，就是说在最近六个营业日当中，总量占比超过百分之六十，或者是当日超过百分之六十的一个股票，它可能会接下来会面临到这个所谓的处置股票的一个期间，总共十二天。那说实话，我个人觉得啦，嗯，我个人觉得当中不是坏事，好，这可能跟一般投资朋友的想法不太一样，但是我个人认为说，因为在资本市场里面，我们需要的就是市场的一个活络，市场的活络总比一滩死水好吧？是。好，哦、那资本市场本来就应该要让它就是反映，就是我们一个筹资管道的一个畅通。所以不管是这是所谓当冲的投资客，或者是波段投资客，我认为我都可以接受。那只要说市场上面的一个规矩跟制度定定好，我觉得投资朋友在这个学习过程当中能够很快的适应，基本上都是一件好事。那所以我觉得在接下来在呃八月二十七号或者这个所谓警示股上路的这件事情来看的话，我个人认为会有一点点影响，因为毕竟你看哦，一一个交易日当冲比例超过百分之六十的时候，它就可能面临到所谓的一个处置的一个情况或警示的情况。那为什么说这会有影响呢？因为就以昨天例子来讲，昨天其实八月二十号，呃当呃當中比例来讲就超过百分之六十，嗯哦，百分之六十啊，百分之六十，总共有五十一家。然后呢，当中张数超过一万张的就有二十九家，所以其实有非常容易就是踩到这个刚刚所提到那个红线的一个部分，所以我觉得心智当呢会有影响。那么，当冲量前十名，我也特别去做了一下，就是呃这个搜寻就是可以发现到，其实，在当冲量前十名当中，你看第一名的杨明。它的一天的当中量就高达二十四万张哎
0: ，是，而且你可以看到前面几个都是航运哎，对，这都是航运，对，阳
1: 明、万海、四维祥这三档嘛，嗯、那前十档个股当中还有倒数第二名是汇阳 K Y， 它也是航运股的部分，嗯嗯、所以其实我觉得你看哦、喔，当中比例这几档个股前十名当中，占到前十名的个股当中，你看阳明七十一趴，万海八十趴，<是>四维祥七十八趴，然后台阳七十二趴，嗯、然后八十一趴的美西马。新唐七十一%，八明基才六十七%，八汇阳 K Y 六十七%，八金耀哥七十一%，八随随便便都超过六十%。嗯，好，所以我觉得八月二十七号，呃，这个新制上路之后，确实会对这个一部分的一些，就是所谓的市场上面当中的日本标的，会有一点点这种所谓的一个冲击。但是呢，我觉得这个未必是一件坏事啊。是、呃、因为其实你看我们在过去有很多的，包括像是这种所谓短线上面股价趋涨。嗯，然后会有所谓的暂缓交易，大概是两分钟、三分钟这样的时间不等，或者是短线趋跌，它都让你就是有点类似就是暂缓交易的一个时间的一个规定。所以我觉得花点时间适应，但是呢，我觉得当中并不是坏事
0: 。是，今天我们也很荣幸请到了财经作家尤廷浩来到现场。我要请教一下廷浩，因为其实刚刚我们看到这个当中很多事情啊，有很多讯息。但是事实上，大家也在好奇说，哎、欸，有没有洗筹码的可能？我们是不是从成交量的部分来观察一下台股
2: ？没错，其实从本坡的成交量哦，当时成交量天量是七千亿、八千亿嘛，是现在每天大概就是三四千亿哦。嗯、所以我倒是觉得啊，政府的态度它并不是说要特别锁定当冲足，它要锁定的是让成交量可以稳步的一个趋涨。所以它既然不希望成交量太高，它就决定从当冲来做下手嘛。那我个人觉得，台北股市的哦，现在有一种感觉，就像是。本来是五个人呐、啊，在打麻将，四个人在打，一个在旁边等嘛。化
0: 消了。对，那、嗯啊、等
2: 到当中一个赢钱了，全部三个都输了，输钱了，筹码都输光了，赢钱那个走了，剩下四个人继续在那边打。航运股就是这样子，你虽然看到，你看现在当冲饼还是很高、啊、是但是总体的成交量已经在下调了。为什么？剩下来都是输家，大户已经在前一波已经先走了、啊，所以现在的状况就是。这个剩下的散户们，他就想每天冲一下，冲一下，他也不敢跟你抱多久，所以整体的波动幅度仍然比较大。那另外一个从宏观层次面，我们做观察的，其实要分两种角度，一种是外资，一种是内资嘛。内资刚才的情况，我们已经稍微做了一些说明了。外资在过去一年当中啊，台北股市啊，虽然持续的破高创新高啊，但是外资已经卖超接近一兆了，已经超过去年一整年的一个表现了。也就是说，在本轮的台北股市的牛市当中啊。外资是始终采取净卖出的，那这跟美元体系的回流有很大的相关哦。在昨天吧，美元指数已经正式突破九十三了，就突破颈限位了。对，因现在
0: 也是要到二十八嘞，新台币哇，这个其实他们应该是有一些汇率的考量啦。对
2: ，其实从整体来看哦，美元指数的回流就代表你要这么想美元指数在扩张、在贬值的时候，从去年三月份开始嘛，当时啊，从三月的高点贬值了接近十个 percent 了，到现在开始进行回流。那在这扩散的当中，美元贬值的当下，它就堆起了、推高了新兴市场的房价、股市、汇价嘛。在这样的一个情况底下，就造成了新兴市场的资产价格非常的高。那现在既然进行了回流，就代表什么意思？以美元计价的资产更值钱，以新台币计价的资产不值钱，以土耳其计价、以人民币计价的资产。都不值钱了，所以资资金一定会从新兴市场大幅度的回流到美国本土，而这个回流到美国本土的速度和它的速率是取决于联准会提前或者稍晚释放升息的讯号。现在来看哦、喔。未来两个月缩减购债的一个消息一定会发生，市场已经预估，大概就是九月份的 a f o n c 会议了。那我们现在要赌的就是什么？如果联总会升息的消息释放的过早，那么美元回流的速度会更快，台北股市呢资金的这个撤出就有待可期。所以现在我们看到的是外资在未来几个季度啊，其实不太会有回补的可能性。我们要看的是什么？我们要看到是整个内资的情况。我们可以看到整体来看呢、哦，这个小台多空比来、啊、看，虽然在礼拜三的时候一度翻为空单，但是在礼拜四啊是全数回补，什么意思呢？昨天大跌了四百五十点啊，外资卖了五百亿啊，系统单的卖压
0: 对，蛮夸张的。其、這個、实四
2: 百点还好，不是特别的多，所以又有问题了。那是谁在买？谁在买？散户在买。嗯，什么意思呢？有是候，本轮的下修，散户还没有完全的退场，<是>也就是说这一波、嗯。从量能、从筹码角度来看的话，远远都还没有到达低点，所以台北股市仍然有修正的可能性。我们要拭目以待，我们要等着修正的幅度到位之后，逐步的进行建仓，然后随着美元回流的速度放缓，这个时候台北股市再创高就有机会
0: 了。是，那因为刚刚其实廷浩讲说还没有到低点哦，这农历七月的波动让大家真的是心嘎嘎啦。我们先来看一下說，说如果你想要安全一点，你可以去哪里查询一些资讯呢？好，其实就是上。这个台湾证券交易所哈，刚刚讲到这个警示股票跟处置股票哈，你可以去首页的市场公告哈，然后查这个公布处置股票跟公布的警示股票，这个资讯都是非常的完整的。那当然，其实过去大家有在想说，哎，这个处置股票有很多的部落客，因为最近也许它是散户的一部分，所以它就整理了这个处置股票的演进过程。当然，一般来说。哦，你们买买卖的股票都是正常的股票，那所谓的交割方式呢，就是 T 加二嘛。对，上午十点前要入款，这个大家如果在股市的市场当中有在操作，都很明确的知道。但是如果是注意股的时候，哦、呃，有很多，比如说像是交易量啊、涨跌幅、周转率、交易异常等等，就会变成注意股票哦哈。但是他要注意的时候，还没有真的有一些作为，有作为的时候是什么？是警示的时候哈，因为呢，警示的时候。撮合的时间就不一样了，然后再来是处置，哎、欸，就进去要被关了。但是在这个正常到注意的过程当中，哎、欸，有几个条件，我要带大家呢一起来了解哈。其实我们看到这个注意股，在这个永丰证券呢，有为大家整理了八个要件哈，比如说。呃，这个三十个营业日的涨幅超过一百趴，好六十个超过一百三十趴，九十营业日超过一百六十趴等等。那现在你可以看到呢，其实当日周转率超过十趴也会被关注，还有呢近六个营业日累积周转率超过五十趴等等，或是成交量放大的倍数异常啊，本益比啊，股价净值比异常。当然我知道这个主管机关都是为了大家好，但是其实在这个这么多的名词当中，有很多的散户可能对于这个。想象的空间就觉得说这个数字太多了，三十是不飒飒。维泰，我们怎么样来比较明确的知道我现在股票到底是面临了什么样的有期徒刑
1: ？好，欸、就借这个智霖这一张图表，我们来说一下。嗯，其实像这张图表，在过去哦，其实散户朋友不太需要知道。
0: 嗯
1: ，谁比较需要知道？你知道吗？主力。
0: 哦， oh, 主,力主力大户对，因为他可能才会有这个涨幅嘛。因
1: 为盘是他在操的嘛，嗯，对不对？那他如果说，哎、欸，这个肆无忌惮的一,一直拉，一直拉，一直拉，一直拉，然后就会很快让他的这个股价就面临到了就是达到警示，是或达到注意股票的一个条件。<是>那可能下个礼拜就会被关起来。那、嗯、被关起来之后，就像刚刚这个制定的智卡上面有提到说，哎、欸，他可能。接下来就是要这个我们说的，就是要预收款券啊，嗯嗯、可能要五分钟十分钟再撮合一次啊。那这样子对它的整个这个股价的一个表现，后市的一个上涨力道，它就有可能会受到这种浇冷水，被浇了一桶冷水的一个感觉，好。那不过现在，因为市场上面的热度很多，热度非常的高，所以像这些，我觉得投资朋友有比个有三点，大概比较需要去做观察。你也不一定要需要知道说这么样的详细。对啊
0: ，因为太多数字了，搞不。对，因为
1: 它条件太多的，这个其实证交所他们是用电脑去 monitor 的、欸，他不是在，他不是用人工，人工太太困难了。你看，我们像我们現在讲说，我觉得第一个最最基本的，嗯，三十个营业日涨幅超过一百帕，哎、欸，你在一个月。的时间哦，你的股价涨一倍，这个东西其实我觉得大家应该会很有感觉，嗯、对不对？你的资产翻一倍，应该
0: 很高兴才对啊。对对对对
1: 对,對，可是，在相对高兴的时候呢，其实可能就要稍微的就要一点提高警觉，因为其实一旦它有这种短、啊、线上面涨多，我们称之为。正乖离过大的时候，它一旦被列为处置，<是>那它的股价可能就会拉回做修正。嗯，那除了第一项之外呢，我个人认为就是成交量跟周转率的部分。嗯，嗯嗯我们要看一下自己说在第五个对，嗯，当日周转率如果超过十个 percent 以上哦、喔，这其实也是很容易就踩到主管机关的红线。是，就是尤其是一些中小型股股本比较小的，嗯，然后呢，可能一天呢，它的一个大概。呃，股本的三分之一的成交量都爆都爆出来，那这其实是非常非常可怕的。然后、嗯哦就是在第二个，在左转率的部分。那投资者可以想想看，如果说左转率太高，就代表说其实大家都把这个筹码拿出来换，是我丢给你，你丢给他，嗯、那像这样丢炸弹一样，那丢到最后谁不知道谁是最后一棒？好、哦，这个在左转率的部分。嗯、然后再就是说，我觉得再就是这个这个第七个，嗯、第七个也很重要，就是最近六个。交易日里面的成交量放大倍数的异常，有些时候其实就是呃成交量放太大。那通常在一些所谓的呃特别高档的时候，就是一些可能連大股东都拿出来倒。那有些大股东拿出来倒，他其实未必需要去做申报是他可能利用其他的一些什么户头啊去做这样的动作。所以我觉得这三个投资朋友可以特别去做留意的、哦
0: 。好，婷婷，我们来看一下这个，我们一直在讲所谓的流动跟撮合嘛，那其实。进入到这么多阶段哈，尤其是在注意股的时候，我们是不是有些警讯或者是市场的讯号可以告诉我们
2: ？呃，其实我是个人觉得啦，你如果从长龙长龙的一个线形图啊，可以观察到过去过去两次被处置之后啊，整体成交量人的一个变化、啊。那你可以看到哦，第一次哦，大概是在六月初的时候；第二次大概是在七月中旬的时候哦。<是>嗯、那一个呢是很明显的股价的大幅上扬，另外呢是股价高速的下跌哦。在证明一件事情哦，就是当一档个股被列为处置股的时候，它的波动度是不会降低的，它只是成交量减少而已哦。正因为它的整体撮合时间呢拉得更加的长，所以它整体波动的幅度反而会加大。那这一点要显现什么呢？其实政府态度很简单嘛。就是说，小资族最好就是不要去玩当冲。为什么这么说？我们都很清楚，这一次违约交割啊，是一个新闻上。时常会讨论到的一个问题哦，那这违约交割金额也不是特别大，有时候可能就是几千块、几万块这样的一个金额而已，也就代表着大幅违约交割的都是一些小资主。那这隐含着什么事情呢？这隐含的事情就是说啊，他为了不让你违约交割，维持到未来的信用的评级，你一旦违约交割，年轻人以后买房子就很麻烦了啦啊，因为你的信用评级就会筑起一条，曾经违约交割过嘛。所以现在市场的一个态度，我个人认为啊，你即使纳入处置股啊。本身它整体最大的风险就是涨停或者跌停锁死，什么意思呢？啊，当你是小资数，你本来想说，正因为我的本金不够，所以我必须去玩当冲，所以呢，因此而赚到高杠杆的一个这个价差，但是同时我又不用负担本金，这是原本我预设好的。但是如果我一开始是挂多单，结果这个时候。突然跌停所使我出都出不掉，就很麻烦。所以哦，这个市场其实政府不断在呼吁的，就是啊，现在违约交割的事件实在是太多了，政府有意要去做一些监管。所以他一次搞懂，你看到、哦、底下写注意股、警示股、处置股，他在正式的处置之前呢、啊，还三番两次的告诉你，现在要注意喽，现在要警示喽，这是政府很好的一个态度。我个人认为不错了。老实说了，你看去年成交量哦。每每天大概就一千八两千亿左右嘛。现在成交量，成交量这个三千八四千，人家说小啊。即使现在当冲占比五成六成哦、啊，现在当冲足全部走啊，成交量减半都还有一千八，对不对？所以我个人认为啦，从政策面来看的话，当然要进行一些管制哦、啊。但是呢，最重要最重要的就是千万不要落到违约交割的处境。嗯。
0: 其实听他这样讲，我有想到就是当年他跑新闻，大概七八年前哦，那个成交量大概是八百亿，好，所以其实大家都觉得说哇，那个时候台北股市怎么可以撑啊？那时候还有一万点哦,哦，是很年轻啊，谢谢你哈。所以其实政府的确是有希望能够促进市场的活络性，也要保护投资人的权益。